0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque Page, votre émission littérature, de 9h à 10h avec Charles Devaux.
2: Bienvenue dans Marc Parche sur Vivre FM, l'émission littéraire, la chronique littéraire, la vie littéraire de Charles Devaux, notre expert en bouquins. Il passe sa vie avec des bouquins sur les genoux et pour cause il est à roulette, mais son cerveau lui fonctionne comme une fusée. Vous allez le voir encore aujourd'hui. Il a voulu rendre hommage à Dominique Lapierre qui est décédé récemment et parlait de donner son avis sur la Cité de la Joie qu'il a lu à répétition. Et puis évidemment notre invité, ce mois-ci Ariel Siboni qui a écrit un, un nouveau qui est un roman et qui n'est pas du tout autobiographique, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on le lit, il s'appelle Corps à corps. il est paru aux éditions Michelon Littérature, elle est avec nous en studio, et tout ça pour une grosse grosse demi-heure euh, sur Vivre FM dans Marque-Page.
1: Vous écoutez Marque-Page avec Charles Devaux.
2: Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Nouvel épisode de Marc Page avec une invitée de Marc, hein, toujours marque page, de ouais. Marc invité marque Page, invitée de Marc. Quel jeu de mots. Ariel Siboni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Merci à vous. De prendre le temps, parce que vous habitez en Israël. Oui. Vous habitez à Tel Aviv Entre
0: Paris et Tel Aviv.
2: Entre Paris et Tel Aviv. Alors, entre les deux, il y a quoi, Charles entre Paris et Tel Aviv,
1: il y a beaucoup de pays. Plouf, plouf. il <rire> ouais, y, y, y a surtout un conflit en Israël, en Israël qui n'est pas facile. Entre autres. Euh, vous avez choisi aujourd'hui, Charles, de,
2: de parler d'abord de Dominique Lapierre et ouais. de son livre « La cité de la joie ouais. ». Alors, ce n'est pas, pas une nouveauté, ça
1: Non, c'est un, un livre qui date d'il y, y, y a pas mal de temps et qui, euh, et qui est une plongée dans la, dans le, la Calcutta indienne de, de, des années 60, et il euh, y a trois héros en particulier. Donc, il euh, y a d'abord Azaripal, un paysan qui fuit son pillar natal parce que dans sa, dans, sa, dans sa famille, il y a une, une famine euh, liée au manque de riz. Donc, avec ses, euh, ses quatre enfants et sa femme, il se rend à Calcutta, qui est la, la, la ville de la déesse de la mort, Kali. Mais il, donc, il, il commence par euh, vie, vivre sur des trottoirs, euh, par euh, vendre son sang, parce que c'est assez lucratif, mais aussi dangereux. Et euh, il, il, il finit euh, par euh, trouver un, 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 un travail d'homme-cheval, comme, comme on dit. À il du... tire des poussettes ouais, voilà. Non, non, non il non. tire ce qu'on appelle des, euh, des charrettes à bras, ou en, ou en anglais, des... Rickshaw. Rickshaw, oui. Et donc, euh, il, il, il fait un jour aussi la rencontre d'un taxi, donc un taxi euh, lambda, et là, il découvre euh, vraiment ce que pou, pourrait être la vie de ses enfants, euh, et il découvre que c'est vraiment très, très très facile de gagner de l'argent grâce à ce, à ce taxi. Et il espère pouvoir en, en, en faire partie un jour, mais ça ne sera pas possible. Voilà, et... Euh... Deuxième personnage, ensuite Ensuite, deuxième personnage, Max Loeb, comme les, comme les chaussures. Enfin, pas tout à fait, parce que les, les lobes mais vous, je ne sais pas si vous connaissez. Non. D'accord, c'est très cher. Je ne Ariel rien. D'accord. C'est un médecin... Euh... Je ne suis pas aficionado, ce... Ouais, ouais, c'est un, un médecin euh, floridien, en formation... Euh, dont le père est très riche, donc lui aussi par capillarité. Et euh, un jour, euh, ce jeune homme euh, re, euh, lit dans une euh, dans un journal, je crois que c'est Life, euh, une annonce de. Ça je connais. Oui, je sais, je me doute bien. Euh, une, une annonce donc de, de Paul Lambert, euh, un, un prêtre missionnaire euh, de, de Calcutta qui vit parmi les euh, les, les, les preux du euh, du slum de du bidonville de Calcutta et qui, euh, qui veut de l'aide pour, euh, pour, euh, pour toutes ces opérations euh, caritatives. Et donc, euh, Max Loeb part un peu dans l'inconnu et son père est un peu déçu parce qu'il voudrait qu'il poursuive sa formation plutôt que de se, que de se lancer là-dedans. Mais Max n'écoute que son cœur et va là-bas. Et, et, et qu'est-ce qu'il leur a Ils se croisent tous les trois Alors oui, ils se croisent. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'était que Max, au départ, va, va dans le bidonville directement... Il, est, il, il a un côté assez maladroit et assez touchant parce qu'il ne il se rend pas compte de la réalité là-bas. Il demande des choses qu'il n'y a pas, des médicaments qu'il n'y a pas parce qu'il est calqué sur le modèle américain, en fait. Et euh, mais un, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, il en, il en a assez. Donc, il, il se dit, je vais aller dans le palace du coin et je vais me, me reposer Un petit peu tranquille, de clé, ouais. un petit peu d'eau fraîche, un voilà, petit peu de ça. nourriture. C'est ça, c'est ça. Et la, et la deuxième station un peu luxueuse qu'il fait là-bas aussi, c'est chez une aristocrate qui s'appelle Manubai et euh, qui lui présente tout le gota du coin et donc avec qui il, a, il, il fait l'amour. Enfin voilà, c'est le, le, le côté un peu atypique de la personne, mais sinon il est très serviable et très, et très généreux quand même.
2: Alors c'est quand même un livre qui a été lu par des millions de personnes. Quelles leçons donnent il et quelles leçons pourrait on projeter encore aujourd'hui, d'ailleurs Parce que je... le bidonville, il existe toujours. Mmh. Les, gens, mmh. les gens qui vont là-bas pour aider existent toujours. Alors, Ceux qui vont très vite aussi prendre alors, une je... bière fraîche à l'hôtel dans la euh, foulée euh, oui, existent toujours. Alors,
1: je, je, je voudrais dire une chose. C'est que maintenant, les, euh, les, euh, les gens des bidonvilles, les intouchables, ont été un peu éloignés. En tout cas, à Bombay, pour que, pour que le tourisme... Euh, puisse euh, prospérer de façon plus, euh, plus, plus intense. Quoi. Parce que ça gênait les touristes et donc que ça gêne l'économie indienne. Et euh, oui, alors oui, moi je me souviens que je suis allé à... Je ne sais plus si c'était à Goa ou à Bombay. Enfin, je crois que c'était à Bombay. Euh, J'étais un peu déprimé à ce moment-là. Et, je, et je, en bas de notre hôtel, il y avait toujours un, un jeune homme qui, euh, qui avait un... Comment ça s'appelle un, un fauteuil avec un, un pédalier inversé qui dirigeait pas les mains et il me souriait tout le temps parce qu'il devait dire « Oh mais il est bien son fauteuil, j'aimerais avoir le même <rire> !» et moi, et moi, comme j'étais pas bien, je faisais la gueule. Et ma mère me disait tout Vous toujours... Vous étiez déjà en fauteuil à l'époque ouais, bah, euh, Oui, j'étais déjà en fauteuil. Depuis l'adolescence, je suis en fauteuil. Et donc voilà... Et, euh, Ma mère me disait toujours... Donc ça, ce,
2: le type, là, à la sortie de l'hôtel, il regardait votre fauteuil en disant « celui-là, il est, il est super bien ». Non, c'est que... Il, il, oui, c'est l'inverse.
1: Non, il regardait mon fauteuil et j'avais l'impression que quelque chose brillait dans ses yeux. Et il souriait tout le temps, l'air de dire euh, « pourquoi, pourquoi tu fais cette tête alors que moi, j'ai rien et j'y arrive et toi ?» C'était assez sympa. Enfin, assez, euh... Donc c'est pour ça que ce livre vous a marqué Alors non, ce qui, ce qui, ce qui m'a marqué beaucoup dans ce livre c'est que vous pouvez, vous pouvez le lire trois ou quatre fois, vous retrouverez toujours quelque chose, à, une leçon à en tirer. Et moi, la phrase qui m'a le, euh, le plus marquée, c'est celle de, donc de Paul Lambert, le troisième héros du livre, qui est un prêtre missionnaire euh, issu de, de la, de la, du, nord, du nord de la France, donc, euh, avec un père mineur, et qui s'est euh, passionné pour l'Inde et... Et d'ailleurs, le, le clergé local lui a dit Mais vous êtes fou, vous voulez vivre bar, parmi les gens du slum, mais euh, ce n'est pas possible, vous n'allez euh, pas pouvoir y arriver. Enfin, voilà. Et en, en plus, ces gens-là, ces gens ce, du clergé de Calcutta, vivent et vivaient de façon très opulente. Donc, il y a un décalage aussi. Mais la phrase, je pense, la plus importante du livre, c'est la description par Paul Lambert de ces de ces gens du, du, du slum, qui dit que ce sont les, les vraies lumières du monde. Et je trouve, je trouve que c'est très, très joli. Il a eu une idée lumineuse en employant cette phrase. Euh,
2: c'est <coughs> un livre à conseiller, là, maintenant Ah oui. oui. Moi, je pense que
1: c'est un livre intemporel qui questionne aussi nos rapports avec les gens et le, nos rapports de solidarité d'entraide de, 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 même de fraternité et puis pour, pour Noël je crois que c'est un cadeau assez idéal quoi. mais c'est vrai que c'est un peu euh, il y a un côté un peu violent mais c'est la vie aussi
2: merci je, pis, vous vous êtes, en fait, fait. vous êtes fait plaisir en choisissant, c'est le choix de Charles à chaque fois hein. Euh, en l'occurrence, je ne sais pas si vous, Ariel Siboni, vous l'avez lu ce livre
0: Non, 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 bon, ben mais voilà. il m'a donné envie de le lire. <rire> ah, c'est
2: déjà bien, c'est euh... déjà bien. On va revenir ouais. tout de suite euh, sur Vivre FM dans Marc Pages, dans une deuxième partie un peu plus euh, live entre guillemets, puisque euh, nous avons cet invité avec nous, Ariel Siboni, 29 ans, premier roman corps à corps, euh, paru chez Michelon Littérature. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Marc Pages avec Charles Deveau.
2: Retour dans Marque-Page sur Vivre FM, toujours avec euh, donc Ariel Siboni, notre invité aujourd'hui, qui a publié aux éditions Michelon Littérature son premier roman, Corps à Corps, et puis évidemment notre expert Charles Deveau. Euh, je crois, Ariel, que vous aviez, à l'inverse, une question à poser. Avant, avant que Charles vous abreuve de questions, vous avez, vous avez une à lui poser.
0: Mais c'est une question très personnelle et c'est très euh, moi de toujours euh, vouloir... Euh savoir pourquoi. Euh, ce qui est d'ailleurs, je pense, l'essence d'un écrivain, de toujours être curieux de tout et de questionner pour bien, justement, euh, s'imprégner des gens et des caractères. Pourquoi euh, ça m'a intrigué Pourquoi vous êtes en fauteuil depuis l'adolescence et pas... Euh... Alors,
1: moi, je, enfin, je suis IMC, ce qui veut dire infirme moteur cérébral. Donc, quand j'étais jeune, j'étais plus fin. Donc, ma, les, mes membres inférieurs pouvait supporter le poids le poids de mon de mes, de mes, de, mes, ouais, de mon de ma de la partie supérieure de, de mon être mais après ça n'a plus été le cas donc je me suis retrouvé en fauteuil mais euh, tout va bien euh, mmh. ça n'affecte en rien mon ma cap mes capacités intellectuelles. j'ai de la propos donc tout va bien. <rire>
0: Je n'en sur... doute pas. Et surtout,
1: Padjane a parlé de son corps.
0: Exactement. Et en fait,
1: c'est
2: quand même euh... le, le sujet principal euh, de, oui. de votre premier roman. Mais euh, du coup,
1: Charles l'a lu et, oui. et du coup, Charles a un avis, comme d'habitude. Oui, oui. <rire> Alors, j'ai un avis euh, doux amer on va dire. Mmh. Euh, les points positifs, donc, c'est le, le style, la relation entre euh, entre euh, Aurore, le personnage d'Aurore et son, et son neveu elie et la, 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 la réciprocité euh, aimante de leur relation. Euh, je, je parle plus français là. Oui, oui. oui. Euh, la passion d'Aurore pour la danse, donc euh, en, en plus elle est dans ses étoiles, ce qui fait qu'elle est vraiment euh, très impliquée dans son art. Euh, ensuite, la, la relation euh, entre entre Aurore et Charles, quoique chaotique, mais qui est vraiment très euh, très belle puisqu'elle elle a elle, a, elle, a, elle a à la d'un d'un enfant euh, et puis euh, la, la, la relation des, des deux sœurs dans leur dans leur jeunesse qui est assez complice et euh, et, la, et la bonne humeur qui les qui les unissent. Voilà. Donc ça c'est la liste des points positifs. Voilà, Pour ça. autant, vous avez parlé de doux
2: amer tout à l'heure, Charles.
1: Alors oui, euh, je vais passer au point plus négatif. Euh, moi, ce qui m'a dérangé, c'est euh, l'étalage des interminables des souffrances de d'Aurore, euh, qui, qui est bien portante face à cette à cette sœur euh, euh, atteinte de sclérose en plaques et. Euh, et aussi une deuxième une deuxième chose la détestation d'aurore pour euh, pour pour ses parents Hélène qui est sa mère qui a euh, qui a des désordres alimentaires qui est à la fois boulimique et qui parfois euh, est tout l'inverse et la, et l'abattement la, du père euh, à ce à ce niveau-là et il y a une deuxième chose aussi c'est l'exécration par horreur de son beau-frère Alexandre qui est pourtant un des euh, à des mo moteurs de, de, la, de la survie de, sa, de, sa, de, sa, de, de la sœur d'Aurore. Et la, la déstation des hommes par Aurore. Et enfin, la description de ses problèmes gynécologiques. Voilà. Vous avez un avis cash là <rire> <Oui.
0: coughs> Ce n'est euh, qu'un avis. Hein. Oui, oui, en effet. Mais il faut partir du principe que c'est un roman. Donc, moi-même, je ne suis pas attachée ni à... Euh mes per ces personnages. Je, je décris une réalité et mon but, en tant qu'écrivain, ce n'est pas de faire des personnages auxquels on s'attache. C'est de relever des questions, des questionnements. Et si je décris avec euh, euh, précision euh, la détestation de... Euh, de enfin, le, 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 Justement, Aurore qui souffre, alors que finalement, sa grande sœur souffre encore plus, c'est justement pour montrer euh, l'égoïsme, pour parler de la faiblesse, de la lâcheté c'est pas euh, ça veut pas dire que c'est moi qui soutient ça tout comme euh, sa détestation pour les hommes j'avais envie de parler de justement son rejet des hommes parce que elle est pas en accord avec elle-même qu'elle est pas qu'elle pas bien dans son être et c'est une progression finalement puisqu'à la fin elle arrive à aimer les hommes c'est en fait je dépeins des caractères qui ne sont pas moi ou proches de moi ou ne serait-ce même que en, en lien avec moi, je veux dire c'est des faits, c'est des faits de la vie la vie elle est pas belle, je, je, je voulais pas écrire une belle histoire où tout le monde agit en, de telle sorte, est-ce que euh, voilà, tout est beau, la petite sœur elle, elle, elle soutient la grande sœur et finalement elle aime tout le monde, et la maman elle est gentille, et elle a pas de problème, non je voulais décrire les problèmes oui, un petit, ro
2: petit roman gay de Médinette euh, oui, voilà, et
0: finalement justement c'était en décrivant des choses sombres et pas, euh, voilà, une mère anorexique un père absent, euh, tout ça. Ça, finalement, euh, on peut voir du positif. Qu'est-ce qui a, qu qu a, a déclenché que...
2: ça, Ariel Cibody Est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pas a des cléroses en plaques Pas du assis, tout. C'est <rire> venu comme ça, là, un jour Non,
0: pas comme ça. Je suis euh, profondément, comme je l'ai dit, curieuse et j'aime euh, sonder les gens. Et j'ai besoin, en fait, euh, en tant qu'écrivain, je pense que c'est le rôle d'un écrivain de... de euh, comme de prendre, en fait, les, les personnages sont des sont des excuses en fait pour parler d'un sujet. Et là, en l'occurrence, mon sujet c'était la relation au corps dans tous les niveaux, que ce soit le corps anorexique, le corps qui souffre avec la danse, le corps qui se perd avec la sclérose en le corps euh, frustré avec la sexualité que je décris, le corps euh, voilà qui donne la vie. C'était pour moi une façon, tous ces personnages, c'était justement de créer un univers qui soit à la fois beau et laid comme l'est la vie, qui soit à la fois souffrant et joyeux, qui soit à la fois égoïste et, et brave, enfin voilà, il y a, a d'autres personnages Je, qui rentrent oui. en jeu et, et, et c'était pour moi vraiment euh, j'ai pas eu envie ni de montrer comment il faut agir ou ni comment euh, il faut être, j'essaie Je, de montrer une réalité qui peut être euh, pas Belle, mais qui à la fois euh, est réelle.
2: Une photo
1: de souffrance.
0: <rire> Exactement. Oui, mon père dit souvent c'est un zoom en fait. Ouais, on photo, on ouais. zoom sur un point de, de vie. Ouais, de...
1: Oui, mais je trouve ça un brin tortueux un peu. Après, à
2: tous les livres ne sont pas gais, joyeux et ont pas une fin ah vrai, aider, mais... Vous
0: l'avez dit en, en compliment. J'essaie de me rattacher à, au point positif. C'était l'écriture se, se laisse porter. Donc finalement, si au moins il y a, j'avais aussi envie de faire naître des émotions. Donc si au moins ça a suscité en vous de, de la du rejet ou de l'énervement... La, la
1: controverse en tout cas.
0: Oui, c'est ça. C'est que c'est. C'est le but d'un livre aussi. Hein. Exactement. Et c'est. Euh, je pense que s'il y a bien une chose qui est commune à, à au monde, que ce soit homme, femme, handicapé, malade ou en bonne santé, c'est le corps. Et c'est finalement notre compagnon de route. Alors, j'avais vraiment... Et, euh, et c'est là un peu comme un travail de... De de De, de quoi De Oui, peu. aussi, mmh. pourquoi pas. Et de vraiment de, de me projeter sur... Euh, je, moi, je, je, je dis souvent que j'ai été devant mon clavier justement parce que je n'ai pas vécu tout ça. Euh, J'ai dû faire comme un travail d'acteur, en fait. Vous savez, le réalisateur qui dit à ses acteurs, « Puise en toi l'émotion pour pleurer, pour donner, tout ça. » Et moi, mm -hmm. c'est un peu ce que je faisais quand j'étais devant mon clavier. Je me disais, voilà, imagine que tu as cette sclérose et comment tu dois, tu dois réagir. Et puis, et puis cette fille qui, qui, qui souffre sans souffrir, qui finalement n'a pas de problème et qui s'en invente. Enfin Je veux mm -hmm. dire, c'est même on est quand même tous dans ce, dans ce schéma-là à différentes échelles. Et, euh, et pour moi, j'avais vraiment mm -hmm. besoin d'être proche d'une réalité.
2: Et pour voilà. être proche de la Madel. réalité, vous avez choisi d'ailleurs un mode opératoire qui est un peu particulier puisque c'est un livre quasiment épistolaire. C'est épistolaire. C'est un échange euh, de lettres. Euh, Est-ce que ces lettres vous ont aidé à vous sourcer, en fait, à trouver ces émotions parce que Je ne vais pas vous reposer la question de savoir où vous êtes renseigné sur la sclérose, ah. euh, sur ci ou ça, parce que ça, c'est pas très compliqué. Euh, par non, contre, pour mais aller dans ce niveau de détail, alors, il faut quasiment les vivre euh, Justement, et c'est
0: pour ça que le choix des lettres m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais, j'avais comme un, je progressais euh, une fois que j'ai posé mes personnages Aussi euh, insupportables et, et narcissiques ou euh, névrosés soit il ai, je, les ai, euh, je les ai choisis Je les ai définis comme tels Je me mettais à leur place Et du coup le, le, le jeu de rôle était plus facile pour moi euh, Parce que voilà, je rentrais dans la lettre d'Aurore Du coup j'avais euh, Je pouvais vraiment plonger dans le caractère d'Aurore Puis ensuite je changeais de lettre Et je me plongeais vraiment dans la lettre De la grande sœur mourante Et du coup il y avait vraiment un, Je pense que pour sonder vraiment la psychologie des personnages, le jeu épistolaire est vraiment mmh. parfait pour ça. Et, euh, et pour l'anecdote, euh, comment me renseigner sur les en Pâques, je suis euh, extrêmement hypochondriaque. Je n'ai pas eu de mal à me projeter <rire> sur les... Et, 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 euh, et pour avoir passé ma vie chez les médecins... J'ai les brochures qu'il faut, Non, mais je veux dire, j'avais un médecin, un spécialiste neurologue qui, d'abord, me... enfin, je suis allée consulter pour moi et qui m'a dit que c'était pas... Il n'était pas le bon docteur. J'avais eu une phase où je pensais moi-même que je l'avais. Donc, c'était... Enfin, je change de maladie régulièrement. Donc là, c'était pour la... Il
2: n'y a pas, pas d'interdiction euh, formelle à quoi que ce soit, et encore moins sur Vivre FM, mais c'est vrai que c'est surprenant de vous retrouver, vous qui êtes peintre euh, aussi, oui. et des de peintures plutôt euh, gay d'ailleurs, oui. <rire> euh, de vous retrouver quand même à un âge où on n'est pas en train de penser à la sclérose assis à, à ça, quoique quand on est confronté à ça, oui, pourquoi pas, et là vous faites un focus, une photo, un zoom, comme dit vos pères, quand même, votre père, c'est euh, ce, ce choix. Au moment où vous avez fini de l'écrire, ce, ce, ce roman, vous vous êtes dit, j'ai bien fait Est-ce que je suis en, en phase avec ça Est-ce que je vais pouvoir l'assumer parce que la Alors, question se pose, à 29 oui, ans, on pense vraiment, pas à ça. Quoi. Donc
0: là, il y a deux questions déjà par rapport à l'art. L'art, euh, le fait que je sois peintre en Israël, c'était ce euh, nouveau, c'est venu avec euh, justement la frustration de ne pas pouvoir être lu par, mes, par mon entourage, puisque je n'écris pas en hébreu, et j'ai trouvé un peu un moyen de dialoguer euh, avec eux, avec euh, finalement le monde, puisqu'il n'y a pas de mots euh, vraiment... Euh, avec du sens dans l'art. Et, euh, et c'était euh, justement un moyen de contraster les sujets que j'aime traiter euh, dans la littérature, qui sont... Euh, je, je, justement, je ne veux pas euh, raconter de belles histoires. Je veux raconter des questionnements, des vrais, enfin être proche du vrai. D'où le côté très joyeux dans mon art, qui, euh, qui est un peu pour, euh, comme pour balancer... P... J'ai un peu trouvé mon équilibre dans ça. Donc ça, c'est le premier point. Et pour revenir à... L'autre
2: partie du corps.
0: Voilà <rire> Mais euh, je pense que je j'ai eu un peu cette peur de, mon Dieu, est-ce que je suis légitime de parler d'un sujet que mmh, je n'ai pas vécu C'est ça la question. Et finalement, euh, je ne me pose pas en tant que spécialiste, je ne me pose pas en tant que euh, celle qui donne une réponse, mmh, mmh. je me pose en tant que questionneur, et je ne parle pas que de la sclérose. En fait, la sclérose, c'était juste un détail pour parler de ma grande mmh. question en tant qu'écrivaine, qui est la relation. La relation au corps, la relation mmh. avec la sœur, la relation avec la vie, donc avec mmh. la mort,
1: mais, mais je peux, mais le mais, lien. Mais, je, mais euh, ce qui est un peu étrange, c'est d'être euh, soi-disant... Euh, être en bonne santé et vouloir s'inventer des, des, mala Donc, des maladies Il une fois rien la a précisé que c'était pas sa vie qu'elle racontait c'était <rire> ouais. non et c'était pas non, du mais tout euh... quand, quand vous dites qu'à un, 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 un moment que vous êtes <rire> et que j'ai des
0: phases comme ça c'est voilà, un peu mais spécial bah, c'est spécial j'espère être spécial ouais. mais <rire> en fait c'est aussi une analyse de euh... je pense que on a tous un peu ces, ces moments où on a besoin de se sentir vivant et je l'ai remarqué autour de moi quand quelqu'un vient d'avoir un accident bah, soudain il me dit je revis, je, je mange, je, je dévore la vie à pleines dents. Et même à plus petite échelle, mmh. quand on est malade et qu'on est cloué au lit, dès qu'on est guéri, on a envie de sortir, de voir du monde, de tout ça. Donc peut-être que c'est une façon aussi... Euh, je suis hipocondrée avec un degré très léger qui fait que je remarque que lorsqu'on se confronte un peu à la menace de mort, on a une espèce de regain de vie. Et moi, ce que je dis dans mon roman, c'est... Euh, « N'attends pas, finalement, de te savoir mourir. » ou n'attends pas que ton proche se meure, comme la petite sœur mmh, voit ça quand ça pour lui dire que tu l'aimes, pour lui dire mmh. que, tu, que, que, tu veux, que tu veux faire des choses avec elle. Et c'est ça que je décris aussi quand la malade mmh. se meurt. Elle dit « Mais pourquoi les gens sont gentils avec moi Pourquoi les gens soudain me montrent leur amour Pourquoi c'est au moment où je meurs qu'on me fait ça ?» Et pareil, la petite sœur, elle, elle décrit des non-problèmes et elle se dit « Mais mince !» J'ai une sœur qui meurt et moi, je, enfin je vis donc je vais bouffer la vie à plein temps. Mais, je ne vais pas attendre de me mais, savoir mourir mais, pour bouffer mais, la vie.
1: Mais on peut, on peut avoir un ou une soeur handicapée, on peut, on peut tout à fait s'entendre à être... Euh,
0: ah mais oui, voir, mais elles en s'entendent justement et en fait c'est ça que mmh. je décris, c'est la lâcheté de l'amour, c'est que parce qu'elles s'entendent et parce que la petite soeur aimait éperdument euh, sa mmh. grande soeur qu'elle ne voulait pas la voir dépérir, elle ne voulait pas voir ce spectacle. Et je vais un moment dans ce roman euh, quand j'ai vu euh, Jeanne te changer la couche, c'est horrible oui, ça pour ça. une petite soeur de ça voir sa grande soeur son modèle et finalement, moi je ne sais pas quest ce que j'aurais fait à sa place et personne ne me sait peut-être que oui la lâcheté que je décris dans, dans le rôle d'aurore c'est bah c'est une lâcheté qui nous parcourt en tout cas le, le... c'est un questionnement encore une fois moi je n'apporte aucune réponse et je ne prends aucun parti vous, vous faites que de poser les questions quoi. <rire> je suis un questionneur.
2: l'une est droite et l'autre penchée c'est ce que j'ai écrit dans mon petit carnet de notes euh, je parle là des typographies il mm. euh, ya d'habitude on met euh... Les, les, les textes euh, en italique les textes écrits, les paroles et puis là vous avez choisi d'en mettre une euh, en écriture dite standard et puis l'autre euh, en italique euh. d'ailleurs très euh, je sais pas si c'est votre éditeur pour le coup qui vous a, qui vous a conseillé mais c'est même très, très volubile enfin,
0: c'est clairement une volonté de ma part déjà pour me repérer quand j'écrivais quand l'une et l'autre et pour essayer justement de me plonger dans des styles différents, qu'on qu voit vraiment que ces deux personnes, ce qui est très dur pour un écrivain de changer de, de style, parce que finalement, je suis la même personne. je suis n'y oui, a la pas entre de les, deux, les deux. Hein. Sœurs. Oui, parce pas... que c'est épistolaire. Oui. Mais euh, euh, la, la sœur se meurt finalement, donc elle est déjà dans un au-delà. Elle, elle, est, elle est plus... Elle est... Elle est euh, elle ça donc donc l'italique pour cette sœur, pour moi, me semblait euh, le plus juste, tandis qu'elle est déjà dans un autre monde, comme euh, comme on le dit dans, dans Linkyplit. Les Plits, gens le voient, ça déjà... Oui, on me pose souvent la question, et, et apparemment, ça plaît, il enfin, y a quelque chose de... J'avais envie un peu de, de sortir de ce schéma vraiment euh, roman euh, euh, classique. Oui,
2: avec des transitions entre des lettres, en général. Oui, ça peut être Là, très
0: il y a même pas de date en fait justement je voulais pas que ce soit ni daté ni euh, ni inscrit dans un dans, dans un temps, j'espère que ça parlera aussi à d'autres temps. <rire> N'est-ce pas
1: euh, oui. Mmh. Euh, moi ouais, ce qui est un peu euh... après je sais que vous êtes juste une observatrice et que vous 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 ne faites que que dé d'écrire quelque chose que vous que vous que comment ça m'a un peu déstabilisé parce que euh, <rire> oui parce que j'ai euh, après qu'il qu y ait des moments euh, dans la vie euh, qu'on décrit qui soient tortueux un peu noirs je comprends mais il faut euh, je pense dans la vie il y a toujours des euh, des contrastes des moments un peu plus heureux et ce qui ce qui m'a ce qui m'a enfin après c'est mon avis hein. mais j'aurais aimé Je crois que c'est surtout votre histoire en fait. Non, oui un peu non, je suis pas euh, j'ai pas la j'ai pas la CEP. mais je euh, la sœur en pardon mais je connais quelqu'un dans mon foyer qui qui en a qui en a une et qui vit très bien avec. Hein.
0: Mais oui, mais complètement. Alors, c est, c est, ce que je décris, c'était vraiment euh, une sclérose en plaques, euh, la maladie de Charcot, donc ça, ça va très, très vite. Il euh, y a d'autres scléroses en plaques qui sont faciles à vivre. Mais encore une fois, je ne parle pas de la sclérose. La sclérose, c'était une façon de, de décrire un. un, 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 un oui, un schéma, euh, voilà, il y a une phrase de Platon qui me, qui m'a toujours, euh, quand, quand je préparais euh, Normal Sub, j'ai été euh, vraiment marquée par cette phrase, le corps est le tombeau de l'âme. Oui. Et pour moi, cette maladie représente vraiment cette phrase. Et finalement, c'est, euh, je décris hein, dans beaucoup de moments, je, je pense que même quand on perd son corps ou quand on est au plus au plus noir de sa vie, on peut trouver des moments positifs et c'est d'ailleurs à des passages où justement la mère est avec Élie, son fils, et où elle s'invente des jeux parce que maintenant elle perd ses bras, du mais coup elle doit s'inventer d'autres jeux. Donc je pense que je j'espère que je n'ai pas décrit que Il y du a beaucoup noir. de petits bouts d'espoir. oui. oui d'ailleurs, bah, les... on... enfin pour moi c'est vraiment un... <rire> une ode à la vie plutôt qu'une euh, plutôt qu'une description noire de la. Mais
1: pourquoi pas pas plus juste, justement de, de de moments positifs pour contre enfin. Bah, c'est la vie en
0: fait, je, je, je pense que c'était... Euh, et, et les points positifs, ils arrivent sporadiquement et surtout la fin, elle est plutôt positive. Oui, euh... ouais,
1: je croyais qu'il fallait... Faut... Ouais. Mais, <rire> mais nous n'en parlons
0: pas.
2: C'est le choix de l'auteur aussi, euh, Charles. Vous avez euh, 29 ans, je le rappelle, c'est votre premier roman et vous êtes retrouvé en deuxième sélection, allez on va dire en sélection, vous <rire> prix. le temps retrouvé parce qu'au final... Euh...
1: Et puis c'est très fort d'avoir écrit ça à 29 ans, ça je le salue.
0: Merci.
2: Euh, ça, ça vous fait quoi de vous retrouver parmi des grands et juger oh, par des grands
0: Ça, c'était vraiment un, un vrai moment, un, un grand moment Pourquoi, pour moi. Parce que le dans champagne ma... est bon au Ritz Exactement, ou... <rire> parce que j'ai été invitée au Ritz et, et non pas. Euh... Non, non, c'était, c'était. Euh, j'avais l'impression que c'était un peu la reconnaissance de de mes pères, comme si j'avais une légitimité supplémentaire. Et surtout d'un seul coup Oui, d'un seul coup. Et, et c'était. Euh bah enfin comme si euh, oui comme si ça m'avait donné un peu plus de, de crédit en tant qu'écrivain et que je me sentais euh, ça y est j'ai gagné mon titre c'était euh, voilà c'est
2: vous avez gagné vous avez surtout gagné le droit d'en écrire un autre
0: ah ben bah, ça il est, il est en cours le droit, oui 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 il est en cours il est euh, bah c'est il ne parle absolument pas de, de corps bah, Charles va être content, <rire> il est beaucoup plus euh, non en fait j'aurais toujours cette volonté de de, de, de d'écrire la, la globalité le bon comme le mauvais le noir comme le gay. Le... et, et c'est finalement ce qui me ce qui me touche le plus dans la dans la littérature c'est vraiment d'être au... c'est l'influence du père ah oh, <rire> oui non c'est euh, c'est euh, bah, les chats ne font pas des chiens donc faut Forcément... Ouais peut-être.
1: Il y,
2: y a pas mal d'auteurs de, 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 qui sont euh, un peu coincés quand le premier a eu un peu de succès, ou même juste avoir fini décrire son mmh. premier roman, de l'avoir publié, et là on se retrouve à se dire, bon, oh, oh, bah, j'ai presque tout mis là-dedans, et, et je bah, manque d'inspiration. Du... Vous, bah, ça n'a pas l'air
0: des autres, vous êtes en ébullition. Écrit, oui, oui, bah, déjà parce que je suis un peu hyper de, de nature, mais surtout j'ai beaucoup ah bon écrit. <rire> ça, <alors. rire> je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais euh, sachez que... Vous avez une arrière calme aujourd'hui. Mais euh, non, c'est euh, C'est quelque chose qui vibre en moi. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est pulsionnel. Ne serait-ce ouais. que dans l'écriture, j'ai un besoin de. Ah, le style de, est impressionnant. De, de... Ouais. Donc, c est, c est, c est, ça vibre en moi. C'est pas, euh, je l'ai pas choisi, mais surtout j'ai beaucoup écrit pour des gens euh, avant. Donc, je suis plume aussi. Je déteste dire le mot nègre. C'est quelque chose qui me.
1: Writer. Shadow writer
0: oui voilà Ghost Rider non, et c'est quand même plus sympa en anglais mais du coup j'ai toujours plein de donc je me mets en retrait et après j'ai ce besoin un peu de me remettre euh, voilà euh, de me reconnecter à moi et de parler moi j'ai tellement de choses à dire que non je ne m'arrêterai pas de si tôt et c'est sûr que justement au contraire le premier a enfin j'ai vu que, que le premier était un peu euh, voilà bien accueilli entre guillemets donc euh, voilà je continue c'est ça qui me donne envie de continuer donc ce a été très important pour moi parce que ça m'a donné de la force pour me dire ok je, je me suis pas trompé de voie oui c'est encourage
2: forcément 4 <rire> mois pour écrire le premier c'est ça oui de deuxième, deux mois, à la limite, où vous allez. <rire> trois semaines. Trois semaines. Bon, on se retrouve dans, euh, dans le, voilà, mois prochain, le mois prochain avec prochain, le nouveau roman d'Ariel Siboney. <rire> euh, on va finir cette émission quand même sur des, des, des teintes de projection, puisque vous donnez aussi vos choix littéraires à la fin de chacune de ces émissions, Charles. Alors, alors, deux, alors trois,
1: deux, trois idées. Alors, là. moi, j'ai deux idées pour ce mois-ci. Euh, le livre de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur, qui euh, narre. Le, L'histoire au, mo au Moyen-Âge de Jacques Coeur qui devient le, le grand argentier de l'époque et qui se marie avec Diane euh, de Diane Poitiers. Et de l'autre côté, un auteur américain bien connu euh, qui euh, a écrit notamment euh, Douglas Kennedy qui a écrit à la poursuite du bonheur. et vais doubler ce qu'il
0: dit qui était mon jury voilà. au prix littéraire.
1: C'est ça que je suis ah ouais. euh, en train d'ailleurs de lire.
2: Je vous en parlerai la prochaine fois quand j'aurai fini. Et vous, Ariel, qu'est-ce que vous conseillez, Ariel, à nos éditeurs Alors... En dehors, évidemment, de corps à corps.
0: Moi, je me plonge dans... Bachel... Vous lisez,
2: lisez d'autres livres euh,
0: Non, je n'ai que mon livre en boucle. <rire> C'est bien ce que je ou, pensais. celui de mon papa ou de ma sœur euh, Non, je suis, euh, je... je suis en plein Bachet Wissinger, C'est ma grande euh, passion. Donc euh, je ne sais pas c'est moi je suis un peu dans le je suis pas dans les nouveautés en ce moment donc euh, bah chez Vissinger c'est quand même un, un, un bon partenaire euh, euh, un compagnon de route vraiment euh... alors
2: moi si je peux me permettre j'ai un truc frais qu'on m'a rendu il y a pas longtemps mais je voudrais pas écorcher le, le titre ça, ça s'appelle les perroquets de la place d'Arezzo ». c'est Eric Emmanuel Schmidt c'est un bijou ah. vraiment un bijou le scénario est incroyable du début jusqu'à la fin et c'est plein de justement aussi de de détails sur la vie des gens autour d'une place qui reçoivent un même message. Je t'aime, qui tu sais.
0: <rire> Waouh.
2: Je ne vous en dirai pas plus. Merci <rire> beaucoup Ariel siboni donc euh, L'auteur de Cor, Cor à Cor, euh, paru chez Michelon euh, Littérature. Le prochain sera aussi chez Michelon ou chez Faux vous... Chez... Vous
0: savez pas. On verra. D'accord.
2: Bon, on ne va pas dévoiler non plus la fin de ça. Merci à vous Charles euh, d'avoir préparé merci cette émission, d'avoir donné Charles. votre avis. Bon ou mauvais, plaisant ou pas, c'est le jeu.
0: J'espère que je vous ai un peu fait changer de... Paradigme. oui, Ah, vous le relirez. Alors voilà, comme la cité de
2: la joie, il va le relire quatre fois après. Oui <rire> c'était
0: vachement bien.
2: Voilà, merci à vous deux, en tout cas, d'avoir participé à cet des... numéro de marque-page. Et puis, on se retrouve à le mois prochain avec encore d'autres idées, puis d'autres invités sur Vivre FM. Toujours,
0: c'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.